0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast, hoje diretamente de Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, do MIT, fazendo aí o curso gerenciamento de desenvolvimento de produtos complexos, né? ou seja, como projetar grandes sistemas de aviação, ou seja, sistemas bastante complexos envolvendo indústria automobilística, envolvendo é, produtos eletrônicos, envolvendo hardware, chip, semicondutores. É, e o curso reuniu cerca de 30 pessoas de seis ou sete diferentes países. Foi um grupo razoavelmente pequeno para esse tipo de curso. É, e tivemos aula com o professor Steven Eppinger, que é especialista na parte de pesquisa e desenvolvimento de projetos. E a, o curso começou com uma parte bastante interessante, onde ele começou a falar a diferença entre pesquisa e desenvolvimento, entre P e D. É? Ou seja, quando ele fala um pouquinho sobre a pesquisa pura, onde você faz um processo de descoberta, você não tem nenhum tempo específico, né? ou seja, você vai desenvolver um novo remédio a partir do nada. Ou seja, você pode inclusive chegar à conclusão de que esse remédio não existe. É, os resultados são imprevisíveis. E por outro, do outro lado oposto no desenvolvimento, você tem o quê? Um método muito mais estruturado, onde você tem condição de planejar o, o todo o timing do seu projeto, onde você tem uma saída previsível. E ele coloca no meio também, né, entre o P e o D, ele colocou o T, que é o desenvolvimento tecnológico, que tem características da pesquisa básica e que tem características também do desenvolvimento de produto. Que é o que É estruturado de modo local, é, mas ele tem uma dificuldade grande de se planejar. Ele é menos previsível do que o produto em desenvolvimento, mas ele tem mais características de previsibilidade do que a pesquisa. Então, bastante interessante, ele fala, todo esse modelo que ele chama de engenharia concorrente, ele se aplica basicamente ao desenvolvimento, onde você busca grupos multidisciplinares para desenvolver esse tipo de produto. Então, quando você vai desenvolver um carro, você precisa de um grupo extremamente multidisciplinar, você precisa de pessoas de design, pessoas de marketing, pessoas da engenharia do produto, há pessoas que que vão tratar dos sistemas elétricos, as pessoas vão tratar dos sistemas mecânicos, sistema de climatização. E quando o projeto é pequeno, você pode fazer mecanismos como colocation, colocar todo mundo junto, não é? Você cria um grupo menor onde existe um entendimento maior. Agora, e quando esse projeto é muito grande? Quando você está desenvolvendo, por exemplo, uma turbina de um avião, ou quando você está desenvolvendo um sistema de aviação extremamente complexo, não é? E aí o grande segredo, o que que é? Um projeto complexo. Um projeto complexo nada mais é do que uma interconexão grande de problemas menores, ou de projetos, ou de partes menores. E ele se torna complexo exatamente pela integração. As partes não necessariamente são complexas. A integração entre essas partes é que é complexa. E aí ele dá três perspectivas quando você vai desenvolver produtos bastante complexos. Primeiro, o próprio produto em si pode ser complexo. Eu posso ter um produto como, por exemplo, um equipamento de aviação que a própria natureza do produto é complexa. Do outro lado, eu posso ter um processo complexo. Eu posso ter um processo produtivo, um processo fabril, um processo de construção que ele por si só é complexo. E eu posso ter uma organização complexa. Então, observe que interessante, eu posso ter um projeto extremamente complexo onde o produto é complexo, o processo é complexo e a própria organização é complexa. Mas eu posso ter também um projeto cujo produto é simples, o processo é simples, mas a organização é extremamente complexa. Ao termos uma organização extremamente complexa, esse projeto, apesar de ser um produto e um processo fácil, se torna complicado. E aí né, nós passamos basicamente o resto do dia falando um pouco sobre complexidade e tentando entender mecanismos para lidar com essa complexidade. Então ele fala que está todo mundo habituado com as tarefas sequenciais ou paralelas, ou seja, eu faço uma depois da outra ou uma em paralelo com a outra. É o que a gente classicamente vê nos modelos de Critical Path, de caminho crítico, etc. No entanto, nós temos muitas vezes, e isso não é coberto pelo modelo de CPM, o modelo tradicional né, que a gente usa no Microsoft Project ou no Primavera, que é o quê? É você ter relações interdependentes. Onde A depende de B e B depende de A. Aí, a forma de você planejar isso foi uma forma bastante, mas muito interessante mesmo, que ele apresentou, que é o Design Structure Matrix, ou Matriz Estruturada de Design, ou DSM. Que é o quê? Que é um modelo para você trabalhar as interligações, principalmente quando existem loops, quando existem voltas. E é um modelo matemático, onde você pode fazer isso no Excel, não é um modelo trivial, lembra que nós estamos falando de projetos complexos, onde eu vou ter uma sequência de atividades que pode, de repente, gerar um loop. E se gerar um loop, dentro dos modelos tradicionais, eu não consigo trabalhar. E aí eu posso descobrir iterações diferentes. E essa mesma matriz também pode servir. Para quê? Para atribuir times. Por exemplo, eu tenho times e eu tenho tarefas a serem feitas. Então eu posso agrupar e montar equipes multidisciplinares onde as interações vão ser mais fortes. No entanto, pessoal, eu não é meu objetivo era mais apresentar a ideia do que foi discutido hoje aqui e falar para vocês que eu pretendo muito em breve fazer um podcast para falar só um pouquinho de DSM e eu acho que vale muito a pena vocês entrarem na internet. Eu fiquei encantado com a forma com que o problema é apresentado, uma forma bastante diferente mas extremamente útil para a gente poder ver as dependências entre as atividades. Então, checa lá na web DSM, ou Design Structure Metrics. Pode procurar lá que vocês vão achar muita coisa. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.